0: Bienvenidos a otro episodio del manual de supervivencia escolar del animador Esta semana seguimos con la ronda de escuelas Este es el último episodio antes de entrar a otros temas la próxima semana Y esta semana tenemos a un estudiante del UVM Que era también una escuela en la que yo estuve Él es Mauricio Asencio Y está aquí con nosotros ¿Qué onda Mauricio? ¿Cómo estás?
1: Qué ole, ¿cómo están? Muy bien
0: Qué bueno, qué bueno Cuéntanos de ti Mau, qué, qué este? ¿En qué trabajas o qué te dedicas ahorita?
1: este pues yo ahorita básicamente ando trabajando en una este, casa productora que hace que hace publicidad que hace este, toda la parte creativa de algunos eventos cool cool y cool y pues le estoy dando a, a motion graphics un poco de 3D muy poco realmente de 3D uh -huh. y, y, y algo de streaming
0: ah qué chido sí sí va va, va qué bueno bueno, yo estuve con Mau en la UVM. Fuimos compañeros de ahí de, de generación. Así es. En la carrera de. Se llama. Pongan atención porque es una mamada. Está complicado. <ríe> Ingeniería en tecnología interactiva en animación digital. Uf. Ya mejor conocido como ITIAD.
1: Suena hasta cansado.
0: <ríe> hasta me cansé de decirlo, <ríe> chingue. Bueno, yo me, y como saben, yo me salí a los dos años y Mau pf, siguió ahí, ¿no? Y él nos puede decir, porque él ya se graduó, así que él nos puede decir todo, todo sobre la escuela. De todo. <ríe> bueno, hay que empezar, ¿no? Con esto. Dale, dale. ¿Qué andamos? Bueno, primero, antes de empezar con la escuela, primero cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar esto? ¿Por qué decidiste dirigirte a esta industria?
1: Este, realmente fue una decisión de estas apresuradas de último momento. Yo... Sabía que quería dirigirme a algo creativo. Algo que, pues, que me llamara la atención, que me gustara, güey. Que me despertara y dijera, huevo, qué bueno que estudié esto. Este, y salió en los últimos seis meses de eso de elección rápida de carrera. Y, y la verdad es que no, no me arrepiento.
0: Qué chido. Fíjate, es muy raro, ¿no? <ríe> que de repente alguien escoja animación. Ah, la madre. Ah, bueno, ya animación.
1: Sí, la verdad es que... O sea, mi, mi, mi la brecha que me llevó esto fue es muy raro porque yo quería ser como el típico DJ, así cuando empiezas de joven para las fiestas y así. Y después conocí la, la producción audio de audio. Este, y eso me llevó ya después a la producción audiovisual. Era un desmadre, y Quería ser DJ. Vi que, que no, no me bastaba este, en mi ego. Con mezclar canciones, quería ser las mías. Luego vi que que no era lo mío, ya me dirigía a lo, a lo
0: Qué chido, qué, qué buen backstory. Este, bueno, Mau, bueno y, y en la decisión, ¿por qué decidiste venirte a la UVM? este Pues fue una decisión en
1: conjunto, porque realmente mi primera elección, antes de ir a visitar las instalaciones y todo, que yo quería ir a la, a la Panamericana, a la UP. Uh -huh. este, fui a visitar la, la escuela y me dieron el tour y todo. Y la directora fue muy, muy clara con, conmigo y con mi familia cuando fuimos a visitarla. Este, me acuerdo perfecto que nos dijo que si, que si queríamos, que si yo quería una carrera para hacer videojuegos, que no estudiara ahí. Y uh -huh. le tomé la palabra y me salí. Y ya no, nunca ya no, no confí.
0: <risa> Órale, wow. no, no, no esperaba eso, ¿eh? Uh -huh. Pues que no, normalmente sí. se te quieren vender todo a, a huevo.
1: Sí, la, la verdad es que yo cuando fui a visitar las instalaciones, fui con mi familia. Y no sé si fue como para venderles a ellos el, el rollo formal. Pero nos enseñaron como todo este lado, este... Un poco más formal, más dedicado a la ingeniería, a la salud, este, que en la que se basa la animación. Nos enseñaron un modelo que había desarrollado la, la directora, en el que participó con otras carreras, que era un modelo este, basado en simulación de partículas que les ayudaba a detectar el cáncer de mama.
0: A la oh, madre. Wow.
1: Entonces yo creo que ese, ese, su enfoque era, era diferente al que yo quería. Sí, claro. Este, luego visité la UNITEC y visité varias, y, y la verdad es que en cuestión, este, pues de venta, a mí me la vendieron muy muy bien la carrera, este, no, no sentía que estaba tan mal como otras universidades, sentía que el plan estaba bien, este, me llamaba la atención varias cosas del plan de estudios, y, y pues la tomé.
0: Sí, la neta, yo también me acuerdo que me vendieron muy bien la carrera. La de sus que,
1: becas del 100%.
0: Ah, claro, las becas, no. La principal, la razón por la que entré, no, ahí a VM. O sea. Sí, sí. Como becas. que yo ya, yo ya tenía decidido que iba a ir a VM simplemente porque sabía que me iban a dar una beca en básquet. Como que yo lo tenía bien en claro. Dije, pues bueno, ya. Como que no, sí, hice, sí. no hice esa investigación previa. Y aparte de que me la vendieron bien, ¿no? O sea.
1: La verdad es que hacen muy buen trabajo vendiendo las carreras.
0: Pues sí. Bueno, y ya entrando como a, a, la, a la carrera. La primera pregunta que hacemos casi siempre en todas las entrevistas es ¿Cómo es la convivencia con compañeros y profesores en tu universidad? Siento que es algo muy importante y quisiéramos saber cómo es en VM. Que yo ya sé, ¿no? Pero danos tu punto de vista.
1: Sí, sí. La verdad es que es un tema complicado. Yo siento que... O sea, yo yo, yo, yo como persona soy un poco este, egocéntrico. Entonces, ahí choco y rozo mucho con muchas personas. Este Y la verdad es que esta... esta esta cosa mía se alimentó mucho de, de, de la forma en que nos hicieron ver cómo era supuestamente la industria y cómo supuestamente era este, este lado que nosotros nos íbamos a, a meter. no lo hicieron, yo siento que nos lo hicieron ver como, como, como saben que todos son competencia aquí, aquí se devora el, el más grande y el más pequeño, y, y nada más el más grande va a sobrevivir, y, y de aquí nada más uno va a ser el bueno. Yo siento que ahí nos lo vendieron mucho como de competencia y no la creímos. Yo siento que muchos no la creímos y empezamos a desarrollar esta parte de, de, de querer ser en todo el mejor uh -huh. este y nunca abrirse a los demás, nunca eh, apreciar de los demás, nunca aprender de los demás. Este, yo siento que fue un punto muy negativo de la carrera um, y eso pues alimentó este, mi ego. Y al grado en el que quiere ser mejor que el profesor, ¿no? Sí Este, Yo rozaba mucho, mucho con los profesores La verdad es que los profesores es otro tema aparte Porque siento que es una cuestión muy polémica Porque a mí me tocó mucho este, que muchos compañeros y muchos alumnos Se quejaran mucho de los profesores Pero mucho, 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 mucho Y yo en su momento lo veía como, ¿sabes qué? Si a ti no te está dando el profesor yo creo que por tu lado tú tienes que empezar a alimentarte de otras fuentes, tienes que buscar en internet, tienes que buscar cursos y tratar tratar de, de reforzarte un poco con, con lo que, que el profesor te pueda dar. Que esa es otra situación, ¿no? Este, uh -huh. Yo siento que, que en la universidad hay muchos de estos alumnos en los que piensan que solo con asistir a las universidades este, y sentarse a escuchar al profesor y hacer las tareas, hacer los trabajos, ya van a tener este las habilidades, ¿no? desarrolladas y la verdad es que siento que... que tienen que desarrollarlas por su parte... y tienen que investigar... y tienen que practicar aparte... Claro... Como ven...
0: Y creo que sí tienes razón... eso no, no lo había pensado... En esa, en esa manera... pero tienes razón... como que no si éramos como bien... saber pues, quién se moría, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad es que... digo... había muchos que teníamos muy buena relación... y la uh -huh. seguimos teniendo todavía... pero... pero era así... realmente... este... Era a ver quién hace el mejor proyecto, y ese güey era el mejor y el profesor lo hacían ver como, como el güey que iba a sobresalir en todo, y realmente es que la industria no es así. O sea, para empezar, no lo hicieron ver como un general, ¿no? Tenías que ser como el mejor de todos. La verdad es que la industria ya cada vez se hace más especializada. Cada quien puede escoger un rubro y todos se van complementando.
0: Uh -huh. Pero bueno, o sea, ya lo, lo bueno es que aprendiste, ¿no? Que no es así y que no dejaste como llevarte a. Sí. que echarte a perder por, por esa actitud
1: Sí, sí, sí la, Y la verdad es que también este, Tú sabes bien que, que nos metían Muchas materias que, que Ni al caso Sí. Con profesores que no, no sabían ni qué estudiábamos sí. Entonces yo siento que ahí Era mucho tiempo muerto realmente Si no tenían que Alguna materia O, o cómo enfocar una materia, especializarla A lo que nosotros necesitábamos Yo siento que lo mejor era que no lo dijeran, ¿no?
0: Sí, es que siento también que ese era el problema, o sea, en, en escuelas como un y también ya lo vimos en, en el episodio del TEC, o sea, van a meter a cualquier profesor a rellenar como la materia que necesitas, aunque no sea animador ni nada de eso, ¿no? O sea, lo van a meter porque sí. lo necesitan, o sea, y, y tienen que llenar las materias de la carrera y eso está, pues sí está medio feo, porque Pues porque tú esperas una buena educación en todas las materias, ¿no? Una, una buena enseñanza en todas las materias. Y claro. no son, y no son baratas, o sea, y, y la verdad es que no nos sale barato estar pagando una sí, no. escuelas.
1: No, no, no. Este, y la verdad es que, ahora sí que un punto a favor de las escuelas, pero que deberían estar mejor preparadas, es que existe una situación muy, muy, muy típica, que es que hay muchos chavos que, que se convierten en, en profesores en lo que encuentran un trabajo mejor. Mm. Entonces pasa mucho de que se meten a dar de profesor. Y encuentran un trabajo y lo abandonan luego, luego. Entonces, ha habido situaciones en las que el profesor se sale a mitad de semestre o nada más da un semestre. Y pues ahí van los rellenos, ¿no? De cualquier cosa.
0: Sí, de hecho. No, y, y lamentablemente en UVM se, se daba mucho el caso de... O sea, yo, yo sé que es como difícil encontrar trabajo y todo eso, ¿no? Pero... Pero hay veces que esos mismos profesores que salían de la carrera me, se metían de profesores porque justamente como que no daban ese, ese plus, o sea, no daban como ese esfuerzo para ver dónde trabajaban o qué hacían, ¿no? Y cuando encontraban esa ruta fácil de ser profesor y ahí se quedaban, siento que a muchos les pasaba eso, se quedaban ahí y simplemente eran profesores de toda la vida sin siquiera como empezar como a aprender o a agarrar esa experiencia en la industria.
1: Sí, y la verdad es que tú como alumno, esto como que te desmotiva un poco, ¿no? Porque la, la verdad es que tú esperas que tu profesor siempre sea como el mejor o tan siquiera que te inspire un poco ¿no? a, a querer hacer lo que él está haciendo o, o dedicarte a lo que él está haciendo. Sí hay profesores, la verdad es que sí, sí hay profesores que dices, wow, sus trabajos este, pues están en trabajos muy importantes o trabajó en tal cosa muy importante. O, o que después, ¿no?, te enteras de que después de que fue profesor y está trabajando, no sé, en Canadá o en un estudio muy importante, sí. eso la verdad sí, sí te inspira un poco, sí te alienta, pero sí hay profesores que se estancan, ¿no?, que la velan fácil este, y llevan, que cinco, o4 años siendo profesores y la verdad es que ya no aprenden, ya no se siguen actualizando y siguen dando los mismos temas y eso, pues, repercute también en, en cómo, pues, en lo que reciben los estudiantes.
0: Este, pues, un caso un caso que tuvimos, te, te, te acuerdas muy bien, Mau, porque fue un desmadre ese caso. <risa> este, bueno, yo yo antes de entrar a la uni, o sea, bueno, antes, en UVM, mis primeros, mi primer año de UVM y en toda la, mi vida este, educativa, yo siempre fui como súper tranquilo con los profesores, hacía caso, yo como que yo tenía muy en cuenta que ellos eran como la autoridad y pues ellos me enseñaban y yo tenía que respetarlos y yo aprendía, ¿no? Yo siempre he sido así, como que nunca me metía en problemas con nadie. Este, justo fue cuando llegué a UVM y, y no, por, no por culpa de UVM, bueno, más o menos. O sea, el chiste es que yo, yo tuve el máster en Por Coco. mi culpa. <ríe> También, la neta, el modo siempre nos metía en problemas, pero bueno. <ríe> este, no, yo yo, tuve, yo me gané el máster en Coco cuando estaba estudiando en VM. Y estudié este máster seis meses en 3D, que, que fue con Frank, justamente el, el, mi profesor que salió en el segundo episodio. Y, o sea, y me enseñó excelente, ¿no? O sea, él, él, él tenía un buen experiencia y él sabía todos los fundamentos que yo debía de aprender para aprender el 3D. Y justamente ya el siguiente semestre me tocó una materia de 3D en UVM. Este, y yo, de, yo después de tener al gran Fran como profesor y, y, y ver todo lo que me pudo enseñar y toda la experiencia que me podía transmitir en tan solo seis meses. Sí. O sea, luego, luego me, o sea, luego, luego como que rastelón. me cambió el chip. Ajá, me cambió el chip muy cabrón. O sea, yo me empecé a dar cuenta de todas las deficiencias que tenían los profesores uh -huh. este, en la escuela. Y, y bueno, y no todos. O sea, yo, había unos que le echaban un buen de ganas y sí sabían qué onda. Pero había sí. unos que en serio no como que... No, no dudo que, a, que hagan un esfuerzo o que se esfuercen como para enseñar y todo eso. Sí. Pero hay que como que a, a aceptar y aprender que, no, que tal vez tú no tienes los fundamentos necesarios para enseñar algo.
1: Y yo creo que diste con un punto muy clave. La verdad es que en nuestros primeros semestres, tú lo puedes confirmar, este, yo siento que fueron los peores. Yo uh -huh. siento que, que a, mí, a mí, yo a lo personal, este, no sé, yo entré a la carrera ya sabiendo algunas cosas de, de edición, ya, ya sabía usar Photoshop, yo sabía usar este, Premiere, eh, Illustrator, nada uh -huh. de 3D, nada de 3D. Y yo creo que como muchos no sabíamos nada de 3D. Y yo entré y yo tú te esperas a que, a que te enseñen los fundamentos, a que te enseñen lo básico, para que agarres la onda, para que entiendas lo que vas a hacer, lo que estás haciendo. Y la verdad es que yo siento que ahí falló mucho, mucho, mucho la carrera. Yo siento que los fundamentos nos los dieron muy mal, muy precipitados, nos los explicaron este, como si nosotros ya supiéramos. Este, y la verdad es que yo me considero una persona que se, que se informa. Yo, yo por mi lado siempre en la carrera me estuve informando, siempre estuve haciendo cursos. Y la verdad es que yo al principio de la carrera me perdí un, un, un poco este en cuestión de fundamentos. Siento que empezamos como muy rápido, empezamos a hacer 3D muy rápido, empezamos con este sí. sin saber qué onda, qué era el 3D. Yo siento que, que eso le afectó a muchos estudiantes al grado de que, o sea, no, no, no saber lo que es un 3D, no saber lo, lo... explicar qué es un 3D, no saber cómo explicar lo que es una representación de un objeto en un espacio tridimensional. No sé, siento que los fundamentos es, es algo básico, que, que para muchos puede ser aburrido, puede ser una teoría muy, muy, muy innecesaria, pero siento que es, es, yo siento que necesitas tú saber las bases, tan siquiera teóricamente, para, para darte una idea de lo que vas a desarrollar, ¿no?
0: Sí, claro. No, y de hecho así, en el máster fue así, o sea, creo que tú ves, antes de agarrar Maya y empezar como a, en serio modelar, yo yo estuve como dos clases con Fran... ...nada más aprendiendo justamente todo lo básico, teoría... ...todo lo que te que saber antes de empezar a modelar... ...y ver en qué fallaba y así comprender todo lo que estabas haciendo. Sí, 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 sí. que la
1: verdad es que, que esto, esto, o sea, si, si yo me, a mí me lo hubieras preguntado... ...en primer semestre, yo te hubiera dicho todo lo contrario, yo te hubiera dicho... ...no, pues yo ya quiero arrancar, no yo ya quiero animar, yo ya quiero ser 3D... ...yo ya quiero texturizar, yo ya quiero animar, yo ya quiero todo... Y fue así, realmente, luego luego entramos a modelar, luego luego entramos a todo, luego entramos a animar, y, y, y hoy te digo otra cosa, porque, porque sí es necesario. O sea, ya, ya viendo todo lo que pasó, sí me doy cuenta de que sí era necesario. Si sí es necesario, primero los fundamentos que estén 100% seguros. este No basta con que pregunte el profesor, así de, ¿saben que Todos entendieron y todos como, como ovejas nada más digan que sí para seguir... La verdad es que es, es algo súper necesario, si no entienden, hay que preguntar, hay que investigar, hay que insistir en, 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 en tratar de entender todos los conceptos.
0: La respuesta es que es difícil. O sea, es muy difícil. difícil. Ajá, exacto. O sea, hay que. Yo creo que si estás en VM hay que tener como una. una mente muy abierta y también como ser en, en un aspecto muy paciente. O sea, hay que tratar, sí. hay que tratar de comunicarse mejor. Y, y como hemos dicho en los otros episodios anteriores, pues tratar de mejorar para. Para tu generación y para las generaciones de, para las generaciones que siguen.
1: Sí, la verdad es que como en todas, yo creo que es fácil y en corto. Yo, tienes que identificar qué te va a ayudar e insistir, clavarte en eso, identificar qué no te va a ayudar y, y cumplir, pero, pero separarte lo más rápido que puedas.
0: Sí, exacto. Y, y qué bueno que mencionas eso, ¿no? O sea, si no te gusta algo algo no te pareció algo así, aún así tienes que cumplir, ¿no? Porque claro pues, tampoco te vas a pasar como de... ...de egocéntrico como el MAU. Exacto. Esa palabra,
1: cómo me define.
0: Tampoco te vas a pasar como con, con tu ego y no entregar nada... Y, ...y simplemente estás hablando mal de ti, ¿sabes? Como que, como que estás dándote a entender que, que si algo no te gusta no lo vas a hacer... ...y te va a valer y simplemente vas a dejar el proyecto atrás. Y pues eso no está chido, o sea, hay que acabar las sí. cosas. ¿Cuál ha sido tu clase favorita o más bien cuál es como tu área favorita?
1: La verdad es que fue bien raro porque me... me me enteré que fue mi favorita o okay, que me gustaba hasta que ya la había terminado este fue creo que en sexto semestre tuve tuve rig y tuve tuve matrices la verdad es que nosotros entramos a matrices con digo es que si tú entras a una materia donde es este matrices luego luego dices esto va a estar aburridísimo qué estoy haciendo con mi vida la verdad es que este yo creo que fue, el bueno, para mí, porque se, se me acopló mucho a lo que yo quería, fue, fueron una combinación de materias muy buena. Porque justo en ese semestre había entrado un profesor, medio polémico, pero ya no voy a hablar de eso, que, que le quería dar un enfoque diferente a la materia. Que lo quería enfocar como mucho a la animación y muy enfocado a Maya. Y la verdad es que eso me ayudó bastante, bastante a mí, que, que justo me estaba gustando mucho rig este y yo en concreto ya para no hacerlo tan larga yo al final de semestre combiné los dos los dos este trabajos finales yo hice un rig este programado entonces yo cumplí con, el, con un mismo ejercicio yo cumplí los dos los dos exámenes los dos proyectos finales y y fue eso la, la verdad es que luego se me acercaron y me dijeron qué bueno y la verdad es que creo que es de las primeras veces que pasa y qué raro que no se hayan dado cuenta que que podían combinar materias, ¿no? Que, que una podía complementar la otra y que. Y que, pues, se podía entregar un trabajo por los dos.
0: Primero que nada, pues que, o sea, también hay que fomentar eso de que si ves que una materia se, se, se ve rara, como por ejemplo matrices, yo también hubiera visto matrices yo hubiera dicho, ¿qué chingadas es esto?
1: Sí, no, no fue horrible.
0: Pero pues fíjate, o sea, ya, ya, ya enterándote de lo que es y de lo que te puede ayudar. Este, claro. puede sacar un montón de cosas y si saquen provecho de todas sus materias, como siempre les decimos, ¿no? Todo se va a complementar al final, ¿no? O sea, sí y, y como dice Mau, de hecho, o sea, yo, yo antes de, por ejemplo, en UVM, pues nos enseñaban un chingo de programación, la neta, sí. este, y pues yo hasta, hasta este momento decía, pues obviamente me va a ayudar, pero pues no me voy a como a, a enfocar en a eso, no voy a... a eso, ajá, claro pero todo ese conocimiento que, que yo tuve en esas materias que tal vez en ese entonces estaba hasta la madre pero, pero ahorita me están enseñando como a usar Houdin y, y con esto todo esto de los nodos y todo esto claro. y que también tienes que poner este código para que unas cosas funcionen mejor o sea todo eso sí. todo ese conocimiento me ha dado un buen para como entender esto rapidísimo y seguir como creciendo mucho más rápido sí yo siento que ahí los
1: profesores si sí no lo dicen la verdad es que si no lo dicen se los tengo que que valer porque si no lo dicen de esto de, ¿saben qué? Si no les gusta, no importa nada más ponganle un poco de atención porque luego les va a servir ese de luego les va a servir, nadie se la cree en el momento dices esto, jamás lo voy a ver en mi vida cuando voy a usar Pitágoras en mi vida? no, es cierto este... <risa> la verdad es que sí la verdad es que sí lo usas digo sí, si no se te da el código es una cosa pero insístele, insístele, insístele ponle todo el trabajo que puedas este... Ya si no se te da y no te quieres dedicar a programación está bien, pero la verdad es que es algo básico que ya está casi en todos los programas. Es un plus que sepas algo de programación. Siempre te va a venir bueno.
0: Sí, claro. Todos los conocimientos son bienvenidos. Les juro que les van a servir después. Les juramos. Sí, sí, sí es verdad. este Mau, para ti, ¿cómo es ser un, ¿qué es ser un buen profesor?
1: Híjole, la verdad es que si yo veo sonaría más egocéntrico si te doy una definición del profesor perfecto, pero te voy a decir el profesor que a mí me serviría más. Claro. Este, yo siento que el profesor que a mí me serviría más es el profesor en el que te iría, como todos empiezan diciendo lo que te va a dar, lo que él te puede dar, lo que es la materia y lo cómo la va a enfocar él,
0: uh -huh.
1: lo que en lo que te va a servir y en lo que le ha servido a él, ¿no? Entonces, yo creo que es un motivante muy muy cabrón cuando cuenta, van a introducir un nuevo tema y le dicen, ¿saben qué, chavos? Este semestre o este este, este parcial, vamos a ver esto. Y, y ahí es cuando muchos se caen luego, luego del, del tren, ¿no? Dicen, puta, qué aburrido, ¿qué es esto? ¿Yo para qué voy a escuchar esto? Yo siento que si él, él mismo te dice, ¿sabes qué? Esto me sirvió para esto o esto sirve para esto. Esto me ayudó en esto, esto me salvó esta chamba. Yo siento que es un motivante muy grande, porque la verdad es que así te lo dicen el, tal cual leído, ¿no? Te dicen el título, te dicen lo que es y ya. Y mm. realmente ahí se pierde mucho el interés. Yo siento que ahí te la, tienen que vender, ¿no? Tienen que dar un, un curso intensivo de VM, de vender cosas y, 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 y tratar de vender y, y apasionar un poco a los alumnos y decirles que, que les conviene, ¿no? Sí, claro. Yo siento que es lo más importante. Y lo segundo es, obviamente, conocimiento. Que, que lejos de vendértela, te, pues, venga con un valor agregado, ¿no? Venga con, con contenido, venga con forma y, y, y que te aporte. Y que realmente cuando lo estés usando, pues, te acuerdas de otro profesor que, 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 que te ayudó a aprender tal cosa.
0: No, sí está chido. Este, ah, y te, te iba a decir que no no te, no te escuchas egocéntrico. Yo hago esta pregunta porque... Ajá. Porque, bueno, espero que el público que también nos escuche, yo espero que también sean profesores, porque justamente aparte Estaría de, cool. ajá, aparte de ayudar a los alumnos y a los aspirantes a, que quieran estudiar esto, yo como profesor yo escucharía algo así, porque justamente empiezo como a, eh, sería como retroalimentación de, de la gente que está en diferentes escuelas y de lo que quisieran como tener en esto, ¿sabes? O sea. Sí, eh,
1: que yo creo que tocaste un tema súper, eh polémico y importante a ver dale yo siento que, que que el ego profesional el yo sé algo que tú no sabes es algo que, que deberíamos de cambiar todos en esta industria y uh -huh. abrirnos porque la verdad es que si yo a cualquiera de mis profesores le hubiera dicho sabes que siento que en esto eres malo o, o siento que eso es tu punto débil o sea me hubiera aquí puedo expresarme con cualquier cosa tú dale ya ah. <risa> este Yo siento como me hubiera dicho, a ver, chamaco, pendejo, ¿tú quién eres? no ¿Tú quién has hecho?
0: Ajá.
1: Y la verdad es que yo siento que eso está en todo. O sea, en, en alumnos. Digo, el alumno de cuarto o se siente mucho por ir en cuarto y no le habla al de tercero. Sí. El que sacó diez no le habla al, al, al de nueve porque se sacó un punto más en la industria, ¿no? No sí. sé, siento que es algo que debe de cambiar. Tenemos que, que aprender a, 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 a escuchar opiniones ajenas y... y y hacer esta retroalimentación, abrir los oídos y escuchar y, y ver si están en lo correcto. Yo siento que es la forma en la que todos vamos a crecer. este Y es algo que los profesores, es bien difícil, es un tema complicado con ellos porque les pega, yo siento que les pegan el ego. Que un, que un alumno sienta que, que pudo ver sus debilidades, que pudo ver sus, sus puntos este, de menos conocimiento, yo siento que ahí, es, es si, un, si un alumno se te acerca y te dice que, que no lo entendió o que siente que no estás dando bien la materia, yo siento que es algo súper, súper eh, eh, importante, súper, eh, no sé, de mucho valor para el alumno. Primero haberse acercado, uh
0: -huh. porque
1: si se si te acercó y te dijo tal cosa es porque le importa cómo tú estás dando la materia y le importa el valor que él va a... Va, lo, lo que va a aprender, quiere aprender realmente y siente que no está aprendiendo y te lo está haciendo saber
0: Sí, es, es muy... hay que quitarse el ego, chavos, o sea, puede, puede sí. dañar mucho, puede dañar mucho cómo, cómo te desarrollas y cómo aprendes en toda la carrera y cómo, y al final si tú eres una persona bien mamona o sea, diciéndolo así, o sea, probablemente no te vayan a contratar o no te vayan a, a recomendar en ningún lado, ¿no? Sí, está difícil Este, bueno, yo, yo tuve una situación con un profesor en UVM, igual después del máster, él, él, él nos daba 3D y este, la verdad es que yo, yo, me, yo me desenvolví con, en la situación muy mal. O sea, como que no, no me comuniqué efectivamente con el profesor ni nada. También mi ego me ganó, la verdad, en esa en esa este, situación. Y este y hubo, y una, y hubo un, una ocasión en proyecto final, no me acuerdo cuál proyecto era, que había un problema con todos los alumnos y este, con todos sus modelos. Todos estaban explotando. O sea, literal, todos se abrían y todos toda la geometría estaba volada por todos lados. Y, y yo sabía qué era, y yo sabía cuál era el problema, y sí lo comprobé. Era la historia, sí. porque no la estaban borrando, y el profesor dijo que no la borráramos Y pues yo, yo con lo que me enseñaron en Coco, y con lo que me enseñó Fran, estaba que me volvía loco, ¿no? Porque justamente me enseñaron lo contrario. Este. Sí. Y yo, y yo en vez, y yo en vez de como, como de tratar de comunicarme efectivamente con el profesor, y la verdad es que él también, o sea, los dos respondimos muy mal, este... Pues eh, se hizo un problema muy feo O sea yo terminé quejándome de él. Él, él, él él no me quería aceptar el proyecto porque creyó que yo no lo hice O sea como que Como que todo salió muy mal en ese aspecto Y obviamente terminamos como En muy malos términos de profe y yo No reprobé ni nada pero o sea Pero justamente ¿no? O sea ese problema su Surgió por, el, por los egos chocando De nosotros dos de no tratar como de Resolver y ver cuál es el problema Y en qué podemos mejorarlo ¿no? Sí Y el Mau también luego se peleaba mucho
1: Sí, realmente esa situación yo la vi en todos los semestres <risa> Este, Digo, a mí me pasó, eran dos situaciones en general Una, eh, me tocaba materias este, de esas de tronco común En las que yo decía, realmente no me va a servir Porque no tiene nada que ver con la carrera Dos, porque el profesor no sabe que estamos El enfoque de nuestra carrera Ajá. Nos preguntaban a la mitad del semestre Que qué estábamos estudiando <risa> No sé, no, no, no. Siento que ahí chocaba mucho con los maestros. Eh, y la verdad es que yo nunca he sido de los que se queda callado. <ríe> y, y choco mucho con los profesores. este eh, A mí no me importaba, no me importa si me llevaba mi equipo, mis amigos. Yo, yo iba a la guerra con todo.
0: Sí me acuerdo una vez en un equipo contra la profesora.
1: Bueno. Sí, la verdad es que eh, me ha servido mucho esta actitud de... de, de de creértela, de... Si tú estás seguro de que tu trabajo es muy bueno y lo verificas y le das mil vueltas, te construyes, lo analizas otra vez y vuelves a ver que es bueno. Si, siempre he tenido eso. así si de pelea, ¿sabes que Pelea lo tuyo y, y síguele y no te dejes. Y pues ni con los profesores
0: me dejaba. <risa> sí, 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 sí. No, sí, claro. No, Y a mí me parece, o sea... Obviamente hay que saber los límites, ¿no? Si ya ves que las claro. estás pegando, pues bueno, ya. Ok, no hay pedo. Pero... Pero sí, o sea, la verdad es que yo en, en VM, después de después de ver todos esos problemas y que empecé a cambiarme el chip, y mi objetivo, mi único objetivo de estar en VM en ese entonces era, o sea, cambiar, tratar de hacer que las cosas mejoraran y que tuviéramos buenos profesores en, to en todas las materias y todo eso. Yo me estaba peleando también un buen. Ya después, ya después me cansé y ya después me fui a Coco. <risa> pero, pero sí, o sea, si sí es una buena actitud siempre y cuando lo hago es con, o sea, con las bases y con los fundamentos, como les he dicho, ¿no? Ustedes pelean claro. por lo que ustedes este crean que es mejor para todos uh -huh. y no lo dejen de hacer hasta que hasta que se logre o hasta que pues ni modo ya te canses
1: sí y fíjate que hay una situación muy muy cagada también con el mismo profesor este yo no tengo problemas con ese profesor es él también es director dueño de una empresa este que se dedica a lo que nosotros nos dedicamos uh -huh. este y una situación muy cagada, yo en sexto, a finales de sexto semestre, yo me metí a una empresa muy pequeña, que era de unos egresados también de la misma carrera, uh -huh. este a trabajar de, de a dos pesos, así de uh, feo, feo. Uh -huh. Y me tocó trabajar con este profesor. Okay. Me tocó un, un, un trabajo en conjunto con esa empresa y, y me tocó ir a saludarlo y todo, y también una situación muy muy incómoda con él, luego decía que no me reconocía cuando en la escuela éramos como los cuates y así. No. Manches. Sí, muy fea, pero bueno. Sí, la verdad es que esa situación no es para nada típica, yo siento que viene también del de ego de ciertos profesores y, y más, ¿no? Cuando eres dueño como de una empresa y siendo profesor, no sé, es, es una situación complicada ver que, que alguien... este te diga que estás mal cuando tú eres dueño de una empresa que se dedica a eso eres profesor y, y ahí es cuando entra el ego no uh
0: -huh. sí claro no y, y me sacó un buen de onda porque fíjate ahí en Coco luego tenemos eh, revisiones con gente neta muy cañona de la industria o sea me he tocado Ajá. he tocado como asesorías pequeñas con José Manuel Linares que es un moderador muy cañón no sé si lo ubicas no la verdad no ahí te lo encargo <ríe> es, José qué ¿Jordón? José Manuel Linares Okay. El Señor de las Estrellas. Un chiste loco. Ok, ok. Este... Y Juan Carlos Navarro, que es un animador en Pixar. Un lead animator sí, sí. en Pixar. O sea, ellos... Ellos venían... Bueno, no. Juan Carlos venía cada año a darnos como esta asesoría en nuestro portafolio. Y o sea... Y tú te imaginas de un monstruo de la industria que trabaja en Pixar que sea como alguien como... Súper brutal, ¿no? Súper serio. Sí, que, que llega y te diga que eres una basura. Sí, que,
1: que te cambies de carrera. Sí, 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 sí.
0: <ríe> exacto. No, Juan Carlos Navarro Mau, es la persona más linda, más amable que hemos conocido en la vida. Qué chingón. O sea, y, y es lo que me saca de onda luego a veces ver gente así, ¿no? Que, o sea, puede que no les esté yendo sí. mal, pero tampoco tienen como el super trabajo. O sea, sí. como que no tienen como eso Sí, ese portafolio, para... ese back. Ajá, exacto. Sí, claro. como Para ser como mamón, ¿no? Y, y estas personas que sí tienen el trabajo para creerse lo que sea, ellos saben que no no funciona así y ellos y ellos son súper humildes, súper eh, amables, súper trabajadores sí. y te quieren ayudar en todo lo que puedan.
1: sé sí, que eso es un súper consejazo, ¿no? Hay muchas personas que se frustran y dicen, si este es mi profesor, si este es alguien, o sea, yo me voy a convertir en eso, esto es la industria, la verdad es que investiguen un poco más, en, en, en la industria hay gente, como dice Wico chingoncísima. Entonces diferencien, ¿no? Tomen tomen nota y vean cuál es la actitud de uno, dónde está, qué ha hecho y qué, cómo ha hecho lo, el otro y qué ha hecho, cómo se ha comportado el otro. Tomen nota, en la, in la industria no es toda así, sí hay mucha gente así, pero no es toda así.
0: Sí, sí, claro, hay que tener eso en cuenta, ¿no? O sea, y siempre siempre hay que ser humildes, o sea, si, aunque estés ya en, en tu trabajo soñado, o sea, pues claro. tú, tú llegaste ahí gracias a otras personas, ¿no? O sea... Tú llegaste ahí gracias a que te enseñaron bien, gracias a que el cuate que subió al curso de YouTube te ayudó un buen a mejorar en este aspecto. O sea, todos te ayudaron claro. a llegar en ese punto, ¿no? Y es como bien tonto que te creas bien chido y que, que te creas como el, el, este, el innovador y el, y el rey de la industria cuando, pues, ni de cerca estás, ¿no? O sea, Sí, claro. Sean como Guillermo del Toro, chavos. Sean chidos. <risa> bueno, Mau, este, ¿qué sientes que le falta mejorar a VM? <risa>
1: Qué complicado.
0: <risa>
1: Realmente yo siento que, que esto, esta situación de, de la fuga de profesores tiene que tener un plan. A mí me pasó mucho. O sea, de que un profesor entraba un semestre y tú sabías que te, se iba, te tenía que seguir dando materias el siguiente semestre, pero pasaba el semestre y te enterabas de que se había ido a otro lado, a otra escuela, o, o le había ido muy bien y se había ido a Canadá, cualquier cosa, se había cambiado de escuela. Y, y ahí es cuando entraba cualquier profesor de... De relleno que no sabían si siquiera si si era su materia. Yo siento que ahí tendrían que, que tener un plan B, ¿no? Siempre tener una lista con, con quién es el plan B, quién es el plan C, quién es el. Algo, algo. Un relleno pensado, algo, no sé. Un, un cortafuegos, ¿me explico?
0: Sí, sí te entiendo. Y, este, y no, y de hecho, y tiene mucho sentido porque yo siento que también es un problema del hecho de que el, contratan. Luego, luego a alguien que agresa, ¿no? O, o contratan a alguien que no tiene trabajo. Yo creo que lo, lo sí. óptimo sería buscar a alguien que ya esté trabajando y ver cómo. Claro, que haya cómo, trabajado. Ajá, o que haya trabajado para justamente como que ajustarse a esos horarios.
1: Sí. Sí, totalmente. La verdad es que. Digo, hay, hay casos extraordinarios que, que hay alumnos que, que estudian desde los primeros semestres o, o que son alumnos esenciales y que les va súper bien este. Y que sí vale la pena. Yo no dudo que haya esos casos uh -huh. en los que vale la pena. Que luego, luego, recién egresados sean profesores y que les aporten algo a los estudiantes. No dudo que haya gente así. Pero realmente yo creo que el valor agregado de haber trabajado, no sé, algunos años, o haber tenido tan siquiera un trabajo fuera, o, o algo, un portafolio, algo un back, el cual poder este que te dé esta experiencia no que transmitas a, a los alumnos es, es, es todo un plus y es algo que yo siento esencial en los profesores.
0: Sí, claro. No y la, la verdad es que yo, yo yo siempre he tenido esa actitud cuando yo sí yo siempre he querido ser docente. La verdad es que yo sí quiero dedicarme como a enseñar, pero la verdad es que yo siempre he pensado que mientras yo no haya trabajado en la industria o yo no este, haya tenido como una experiencia significativa, yo sí. no yo no voy a enseñar porque no sé, o sea, con qué con qué este con qué bases me voy a parar el salón a enseñar algo que puede que nunca haya hecho, ¿no? O que puede que claro que no tenga la experiencia. O sea, y y la verdad
1: es que... Y no es que yo creo que no es... O sea, yo sé que tú sabes un chingo y, y yo creo que no va por ese lado, ¿no? O sea, uh -huh. tú estás o sea, seguro de tus conocimientos y, y les vas a aportar. Pero sí. es, es como lo que dices. O sea, si, si tú no tienes ese back de haber trabajado algo, algo importante, algo que les aporte, algo que les inspire, yo siento que es difícil. Y la verdad es que eso, eso pasa mucho, ¿no? Hay mucha gente que nada más va por el trabajo... No pasa nada, es un trabajo, este, es un sustento, pero, pero debería ser primero, ¿no? La, la obligación de tra tratar de transmitir algo bueno.
0: Sí, claro, o sea, el, o sea, el chiste, o sea, el chiste de ser docente, yo creo que lo, el único objetivo de ser docente es transmitir y hacer crecer para siguientes generaciones, ¿no? O sea, sí, porque claro. porque si vas por el trabajo, pues mejor dedícate a lo que te gusta, ¿no? Mejor si eres modelador, pues modela un chingo y pues ya consigues un trabajo en modelador, ¿no? O sea, claro. si no te gusta enseñar, pues no te metas. O sea, no, no, no vayas nada más por el trabajo y por el cheque y te quedas estancado ahí. O sea, trata de en serio hacer algo que te apasione. Y si te apasiona ser docente, chido. Pero si no, pues no lo hagas. O sea, y es válido. Exacto.
1: Es válido totalmente.
0: Claro. O sea, hay gente que no le gusta enseñar y simplemente es así y no pasa nada. Sí, bueno, este, ¿sientes que con lo que aprendiste en toda la carrera fue suficiente para que tú empezaras a trabajar en la industria?
1: Depende, la verdad es que a mí me sirvió. O sea, una respuesta rápida sería sí, porque a mí sí me sirvió, pero <coughs> yo empecé en una empresa muy pequeña, uh -huh. que iba arrancando, que eran chavos, que no tenían trabajos tan exigentes. Uh -huh. a, a mí sí me sirvió en esa experiencia, pero la verdad es que si yo hubiera entrado a una empresa en la cual no te esperan ni un día de retraso, o que no, si ven que no das el ancho, pues te, te dicen muchas gracias a Dios. este Yo siento que si hubiera entrado una empresa así de formal, yo siento que no hubiera podido dar el ancho.
0: Ok, ok, no. Y también, aparte aparte de haber entrado y no dar el ancho, y pues después como que te vaya mal en ese aspecto, también es la cuestión de que no encuentres.
1: <risa> claro. Sí, sí, sí. Esto de encontrar es, está difícil. La industria, pues apenas va creciendo de este lado. De, del charco, este <risa> es complicado, es complicado, pero pero sí hay, la verdad es que si sí hay trabajo, es, es mucho, hay mucha competencia.
0: Este, pero sí, sí hay, como, como has dicho en todos los episodios, o sea, siempre que tienes, siempre tienes que aprender, este, siempre tienes que aprender aparte fuera de la escuela para que tú puedas crecer. ¿Qué has aprendido fuera de la escuela, Mao que crees que te ha ayudado a ser mejor artista? De lo que sea, ¿eh? No solo conocimiento, sino también experiencias y todo eso.
1: Sí. este, O sea, la verdad es que cursos. A mí, desde el primer semestre fueron cursos y cursos. Hay cursos por todos lados gratis. Hay cursos muy baratos. Hay cursos de 10 pesos, 50 pesos. Eh, a veces la situación económica está complicada, pero en vez de comprarte esa coca diario, ahórratelo y al, el fin de semana te va a alcanzar un curso, te lo aseguro, este... A mí los cursos me, me sirvieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. También tienes que ir aprendiendo qué cursos sirven, qué plataformas te sirven, qué qué profesionales te sirven. Uh -huh. um, y ahí es cuando vas agarrando. La verdad es que muchos empiezan la carrera sin saber a qué se van a dedicar en específico. Ahí yo siento que es cuando, cuando, te, cuando te enfocas un poco más con los cursos, viendo videos, buscando referentes... A mí eso me sirvió mucho los cursos y al final de la carrera ya después esta, esta chamba que agarré este, desde sexto semestre me sirvió mucho, era, era una empresa te digo de recién egresados, iban empezando, me tocó me tocó aprender cómo, cómo batallaban, lo difícil que era encontrar trabajos, eh, lo, lo difícil que es eh, eh, hacer un nombre, eh, que te contraten porque ya has tenido buenos trabajos o que o que no te contraten por malas malas este, reseñas por, por malas malos comentarios eh, lo difícil que es vender el trabajo lo difícil que es es es, es darles del, el valor que tiene al trabajo lo difícil que es mm, incorporar eh, estas nuevas tecnologías estos nuevos artes a, a, a las industrias este, que ya tienen años trabajando de cierta manera en México Um, me tocó ver toda esa parte de, de batallar, de batallar, de batallar, de batallar, y, y me sirvió mucho, la verdad es que a mí me sirvió mucho porque, porque aprendí que, que hay espacio, que nada más es buscarle, saber dónde buscar, insistir, y e, e insistir.
0: Yo nada más quería con, contar la experiencia de, que tuve contigo, Mau, de Bueno, y también contigo, Dani, de trabajar en el proyecto, un proyecto que estamos trabajando. Este. Bueno, invité a Mau a hacer Rigger de, de, un, este, de un proyecto que uh. estaba haciendo con unos compañeros ahí de Coco. Y justamente también aprendí un buen con él porque... Pues yo, yo cuando, cuando le invitamos a Rigger, nosotros no sabíamos nada de Rig, Por eso le invitamos. Porque pues dijimos, chale, ¿cómo vamos a hacer el rig de este modelo? Y ya este, una vez en una fiesta, Mau me contó. Hablamos y pues ya quedamos, ¿no? En que... 100% sobrio. Ajá. <risa> Estábamos 100% sobrios, ¿eh? <risa> Pero me acordé y. Y, este, y bueno, luego, luego busqué a Mau de, para Rigger, ¿no? Y justo. ¿Dónde te dije qué? ¿Qué dije? dije,
1: ¿en qué momento?
0: ¿Cómo sabías, güey? Sí, sí, sí. Y, es, y justo el sem, ese, ese semestre empezaron a, empezaron a enseñarme Rigger y empezaron a enseñarme todos estos conceptos. Y como que luego chocaba con Mau porque yo pensaba. Me enseñaban algo, pero a Mau se lo enseñaban de una manera diferente, ¿no? Así que como que no, no, no nos comunicábamos bien o, o yo me comunicaba mal con él. Y como que salía como que algo que no queríamos o que no funcionaba para lo que queríamos. Sí. Este, y justamente también y, y empecé como a aprender a comunicarme. Este, con él mucho más claro porque justamente lo que me enseñaron a mí, lo que le enseñaron a él en VM es completamente, no, no completamente diferente, pero si, simplemente es como no, no es igual a lo que yo aprendí, pues. Sí. O sea, puede que los conceptos sean lo mismos, pero tal vez se los enseñan con otros nombres o le dijeron otra cosa y funciona claro. igual, pero...
1: Sí, que, que yo venía viendo esto de, 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 de tiempo atrás. La verdad es que no sé si es algo bueno, pero los profesores, tan siquiera en RIG, uh -huh. este, hacen esto de, de nombrar sus procesos y sus cosas a su gusto. Entonces, a mí me lo enseñaron de cierta forma, pero ya después aprendí de que, que no es un estándar. ¿Me uh -huh. explico? Uh, no es como que mundialmente se haya conocido así, sino que el profesor lo aprendió así y después le dio un valor agregado y le cambió una palabra. Obvio que era más fácil llamarlo así y se van cambiando las cosas. Y sí, fue algo que también fui aprendiendo con ustedes.
0: Sí, la verdad. Y ya después, después de trabajar un chingo, porque le estuvimos trabajando un buen... Este, un chingo. <risa> ya salió el rig y justamente ya está animado. y, y ¿qué tal ya, La versión
1: 60.000 ya está. La 69, de
0: hecho, fue... <risa> Sí, sí, sí ¿Qué te pareció la animación, Mau?
1: Muy, muy padre, me lo pasaron recién este, Muy, muy padre Este, no, Digo, a mí nunca me habían dado el feedback O sea, yo de los pocos rigs que he trabajado en industria eh, Hay muchos que por confidencialidad todavía no los puedo como mostrar Y no me han mostrado trabajos Ajá. Y, y ver ese, verlo en acción está padre sí. La verdad es que ver que, que funcionó ver que, que hay ciertas cosas que les que tú dijiste, esto le va a servir, es un valor agregado y, y sirve, está padre.
0: Sí, la verdad la verdad es que quedó muy... O sea, la, anima, la primera dimensión que me pasó Nadia con el, con el Rick ya casi terminado, o sea, yo siento que se veía súper fluido, súper natural. Y la sí. verdad es que sí me encantó. Buen trabajo, Mau. A huevo. <ríe> ¿Qué, ¿Qué tal ha sido tu experiencia laboral? Um,
1: arranqué con, con esto de los chavos y y arranqué complicado porque te digo que me tocó ver esta, esta parte de, de la lucha de tratar de venderte y tratar de hacerte un espacio en este mundo y, y diría complicado porque porque pues ver cómo unos recién egresados que nada más eran como tres años más grande uh -huh. que, que yo este le batallaban y de, realmente le batallaban mucho pues te hace pensar así realmente vale la pena ¿no? vale la pena en la industria ¿hay espacio en la industria? ¿qué tan difícil es? ¿voy a sobresalir? Este, sí, todo eso salió. Este, pero, pero como, como trabajo, la verdad es que yo aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de ahí. Este, y, y después ya me brinqué a la empresa que estoy trabajando ahorita, que es ya un poco más formal. Este, ya, ya te dicen, ¿sabes qué? ¿Es tal día y tal día? ¿O hay, hay cambios de de un día para otro y tienes que trabajarlos en la madrugada o hay cosas que realmente te, te representan un, un super reto y te dicen, ¿sabes qué? ¿podemos hacer esto? Y si, y si dices que no, pues perden la chamba o realmente tienes que tú dar el, 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 el ancho para poder eh, sobresalir, ¿no? Que, que, que tu trabajo brille y que, la, eh, y que la empresa brille. La empresa en la que trabajo actualmente no es tan grande, somos muy pocos pero trabajamos ya proyectos algo mucho más grandes de los que trabajaba antes. este Y la verdad es que en mi caso, eh, cómo llegué a las chambas es, fue totalmente situacional. Yo actualmente no tengo un reel y es una situación que ahorita me gustaría platicar. este Yo no tengo un reel ahorita y la verdad es que conseguir chambas sin un reel ahorita es bien complicado. Sí.
0: Uh
1: -huh. No sé si es karma, no sé si es... De este eh, esto de ayuda y te ayudarán pero realmente a mí me, me llegaron las chambas por, por cosas que yo ayuda a la gente entonces me pasó en, en los dos casos en las dos chambas que he tenido eh, yo le ayudaba a alguien que sabía que no me podía pagar o sabía que, que este trabajo no iba a generarme nada pero pues era un trabajo, no era una experiencia y yo lo hacía por, por, por aprender, por, por tratar de ayudar, porque sabía que era un trabajo que a lo mejor podía meter un reel este, los hacía este, con todo el gusto del mundo y, y les ayudaba a mucha gente y después esa gente fue la que me, me, me echó la mano consiguiéndome la chamba entonces sí, claro. este, eh, ahí es cuando yo llegué a esas chambas mm. de esa, esos trabajos gratis que hice que, que hice por buena onda o, porque, o por X o por Y razón fueron los que después fueron a la palanca para conseguir esos trabajos eh, y pues sí, fue como yo llegué a esos trabajos
0: sí está bien, hay que saber escoger, ¿no? qué, qué vas a hacer. O sea, ¿qué, qué, proyectos haces gratis, ¿no? y qué parámetros claro. que te pueden ayudar y todo eso. Yo sé claro. que está como de la, medio de la chingada que, que luego hagas cosas gratis, ¿no? Que te hayas esforzado un buen y que pues al final no haya como, ajá, como ese pago, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que comer. Pequeño sí. detalle. Pero A veces, a veces tenemos que comentar. Pero, pero aún así, ¿no? O sea, el hecho, el hecho de que después te ayuden, o sea, como que eso después ya no lo ves como algo que hiciste gratis. Lo ves como algo que te ayudó después a conseguir tal cosa. Sí, sí, sí.
1: Sí, la verdad es que latinaste muy bien. Yo creo que es saber qué, qué chambas hacer gratis porque es, es algo que eh, nos pega mucho eso de de que la gente piensa que es fácil lo que nosotros hacemos, que es rápido lo que nosotros hacemos o que no tiene tanto valor lo que nosotros hacemos y llegan y nos, nos, nos quieren pagar nuestra chamba con dos pesos o, o no quieren que la hagamos gratis porque somos amigos, primos, familia, lo que sea. Este y es complicado, es complicado porque pues, nosotros es, es lo que nos gusta hacer, es lo, lo que le invertimos mucho tiempo, mucho dinero, esfuerzo horas sin dormir para que después no te lo quieran pagar Sí, es, 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 tienes que saber qué chambas vas a hacer gratis y, y velo también como una inversión. Si sí, sí vale la pena, velo como una inversión a futuro, tanto como para ti por aprender, como para que sea algo que hable por ti.
0: Mau, ¿recomendarías entrar a VM? ¿Recomendarías estudiar para esta industria en VM?
1: No. No, la verdad es que no lo recomendaría. Eh, como muchos, va a sonar muy mainstream, no necesitas no necesitas este obviamente estudiar la carrera hay muchos cursos hay mucha gente hay mucha información que puedes aprender de muchos lados sin sin necesidad de del título la verdad es que sí hay chambas en las que te piden el título no voy a mentir hay muchas chambas en las que te piden el, pa el papelito y la la verdad es que este hay muchas otras en las que no hay muchas otras en las que tu trabajo es tu portafolio tu calidad tu tus tiempos de entrega es la que habla por ti. Eh, hay muy, mucha, mucha gente muy importante en la industria que, que no tiene título, que, que hicieron un muy buen trabajo y eso fue los que los, los, los jaló a esos trabajos. La verdad es que está mal que yo diga que, pues, que no, no necesitas este, profesionalizarte en ese sentido, pero si no tienes, no tienes los medios... Para, para estudiar para meterte una carrera y, y realmente eso te apasiona estudia por donde puedas hay mucho contenido en internet internet es, es, es una biblia de lo que nosotros hacemos este hay contenido si no puedes pagarte una carrera si tu familia le va a batallar mucho para pagarte la carrera no le estudies eh, trabaja un reel de, dedícate un rato a, a aprender por tu cuenta haz trabajos eh, eh, es la, la forma en la que vas a aprender más Uh -huh. uh, tratando de hacer cagarla cagarla mil veces tratar de retroalimentarte con otra gente que haga lo que tú haces que te den que te den feedback tú, tú mismo aprender en qué, en qué estás fallando um, sí, o sea yo siento que lo mejor si no puedes pagarte una carrera este no insistas no insistas en que da huevo puedes aprender por otro lado y la verdad es que si puedes pagarte una carrera ve, ve bien la universidad eh, asesórate con, con egresados eh, habla con, con la <ríe> habla con los maestros si puedes, habla con con la directora, a, aprende bien el plan de estudios, ver si realmente te van a servir, ve qué profesores están dando las materias y qué han hecho, es eso la verdad es que yo por mi experiencia no podría recomendar la UVM pero pero si tú quieres estudiar algo, quieres el papel eh, ve la universidad ve ve a, ve a todos esos puntos que te dije y, y toma notas y y la verdad es que en esto la, la universidad es, es algo aparte. Primero van los maestros, primero va quién, quién te va a enseñar, y uh -huh. el plan de estudios. La verdad es que ya sea la universidad que vale tres pesos, la que vale un millón, eh, no importa, no importa cuál es, ve el plan de estudios y, y lo que te va a dar.
0: Sí, claro. Uh -huh. No, y me parece muy súper buen punto. También quería agregar, aunque tengas, aunque tengas dinero, o sea, aunque tengas este, la posibilidad de entrar a cualquier universidad, también sí. tengan en cuenta, es, o sea, en serio tengan en cuenta esa opción de no estudiarla en una universidad. O sea, yo yo después de salirme... Bueno, yo cuando estaba viendo qué onda con UVM y Coco, yo tenía... Uno de mis planes era que si no podía meterme a Coco, yo iba a dejar de estudiar la carrera. Porque la verdad es que no se me hacía como algo inteligente pa estar pagando eso si yo no iba a estar cómodo o no iba a sentir que iba a aprender todo lo que estaba pagando, ¿sabes? Sí. Este, así sí, que sí. tengan esa opción en cuenta, aunque, aunque tengan dinero, saben, o sea, es válido. O sea, hay gente que no es que se desarrolla muy bien solitos, hay gente que se desarrolla mejor con todo el equipo y el desarrollo, bueno, y el, y el compañerismo de la universidad. Este, pero ya con todo esto de la pandemia y todo eso, también ya empezaron a salir un buen de masterclasses de, de talleres, de workshops que sí. pues, te pueden ayudar aquí en línea. O sea, y tú puedes emprenderlo por tu cuenta, festivales, o sea, todo, todo, hay, hay muchas posibilidades para aprender por tu cuenta. Tienes razón, Mau.
1: Ah, este te digo yo, yo actualmente no no tengo un reel, y es una situación, o sea, yo, yo el motivo por el que no tengo es una situación que lo he visto en mucha, mucha, mucha gente, y es esta situación en la que le preguntas alguien, tienes reel, y te dice no, no porque, porque realmente no tengo algo que creo que pueda, que pueda presumir, que pueda enseñar. Y es y es algo que me pasa mucho a mí. La verdad es que yo trabajo, no sé, un modelo con el objetivo de poder meterlo al reel. Y, y ya voy en el proceso no me gusta, lo termino y sabes que no me gustó, siento que no fue mi mejor modelo no lo voy a usar para mi reel la verdad es que si tú te esperas a tener el modelo del año para poder meterlo a reel <risa> tu reel lo vas a tener en tres años y va a tener un modelo
0: sí
2: mm. uh -huh.
1: entonces este, la verdad es que ese es un punto a favor de la universidad de los profesores que me tocaron a mí luego luego me dijeron haz lo más rápido que puedas un reel a mí lo que me faltó que me dijeran es haz con lo que tengas y con lo que puedas hacer en ese momento uh -huh. porque realmente es eso o sea realmente tu reel es tú no, 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 no te engañes y no engañes a los demás sí, si en ese momento es lo que puedes hacer es lo que puedes hacer ponlo en el reel si sí, con el tiempo puedes ir agregando cosas o cambiando cosas que, que están mejor trabajadas este, las vas a ir haciendo y las vas a ir cambiando, pero haz uh -huh. un reel, ten trabajos que presumir, ten trabajos que sepan por lo menos que, que, que la gente sepa que, que, que sepa lo que estás haciendo.
0: Sí, claro, no sí tienes mucha razón. En Coco, en Coco no nos obligan, pero sí nos, nos avisan cada vez que va a haber revisión con Juan Carlos Navarro, la idea es que tengamos un reel, ¿no? Pero, o sea, a pesar de que lo hacemos Y de que pues, nos checa Juan Carlos y todo eso, tiene razón O sea, ese reel nunca ve la luz Porque creo claro. que todos nos tenemos ese como miedo De decir, no, es que todavía no está listo O sea, todo puede poner una cosa mejor O sea
1: Sí, y la verdad es que es, es, es también Este, viéndolo desde el otro lado Alguien sube un reel y, y, ve un, y tú ves un trabajo feo y dices ¿Por qué subiste eso, no? Y la verdad es que es una actitud súper mala la, la verdad es que tienes que subir cosas Tienes que subir contenido si es lo que puedes hacer ahorita, pues ni modo no pasa nada, con el tiempo está padre porque vas a ir abriendo tu avance y vas a subir mejores modelos, mejores renders mejores rigs, lo que tengas que subir
0: claro, uh -huh. ah, qué bueno que tocaste este punto Mau, la verdad es que me parece muy acertado
1: sí la verdad es que es eso, eh, vi en tu descripción esto de perder la pena, es, es eso, perder la pena este, quítense el qué dirán, el ay mi nombre se va a manchar, el no pasa nada todos empezamos subiendo un, un, un render de mierda todos su empezamos subiendo eh, no sé un modelo super feo que pensábamos que era el mejor eh, suban cosas no pasa nada no pasa nada nadie que te quiera contratar no va a, si tú vas a buscar un trabajo a Pixar no van a decir a ver enséñame tu primer render no realmente no va a pasar eso tú sube cosas este sigue practicando y, y tiene un reel Ten trabajo. Ten trabajo que presumir.
0: La única manera en que tu nombre se va a manchar en esta industria, industria chavos, es que hagas plagio o que seas un mamón. Es la única claro. manera que te van a manchar. No plagien, chavos. No sí, plagien. no hagan plagio, por favor.
2: Este, <risa> no. Pues sí, estuvo muy padre el capítulo. Eh, sí, lo del título también estoy de acuerdo. También tienes que checar qué quieres como en el futuro, ¿no? Porque si te quieres ir a trabajar en el extranjero, pues lo más probable es que te pidan el papelito por cuestiones de... Trámite. Ajá, de trámites, claro. ¿no? Para demostrar que, pues, que te necesitan allá, sobre todo, por la embajada y todas esas cosas. Entonces, sí. no es no va a ser necesariamente un reel de animación. Te dicen que, pues, que te, un reel, un, un título. título de animación. Así que, pues, tú tómate eso como quieras. Chance tienes otra carrera que te sacaste ahí pff, rapidito. Y tú aprendiste animación por tu parte, pero pues sí hay que también tener eso en cuenta. Aunque sí creo que incluso muchísimos profesionales hoy en la industria, grandes, dicen que es demasiado costoso estudiar animación. Entonces, que si, quieres, si tienes sí. el dinero, pues va. Pero pues si no, no, realmente no vale la pena. Ya hay demasiados recursos con los que tú puedes aprender solos. Yo en lo personal sí necesito la escuela porque soy muy floja... Por mí sola. Entonces, si tengo una estructura, pues me va a ayudar mucho más. También depende de, de pues, cómo eres tú, ¿no? O sé sea, objetivo contigo mismo. O sea, es como, sí me voy a tomar esto en serio y voy a estudiar solo así por mi cuenta y lo voy a aprender como lo quiero aprender sin ¿sí, una universidad. O a fuerzas necesito que alguien esté atrás picándome para que le eche ganas. Entonces, pues Sí. Nada más eso. Pero sí, es eso.
1: Y la, qué bueno que tocaste eso del extranjero. Eso es, es, es eh, una barrera, ¿no? Bueno, por lo menos uh -huh. a mí me pasó esto de, de que me llegaban a preguntar o me preguntó yo mismo de quiero irme o te vas a ir a estudiar, a trabajar al extranjero. Y en su momento yo tenía una, no sé, una idea de patriotismo muy pendeja <risa> en la que, que decía no, yo voy a sacar a México adelante en la industria y vamos a ser los mejores animadores... Realmente eh, yo estaba, yo siento que yo estaba muy equivocado. Este está es muy respetable. Si quieres trabajar aquí, si quieres sacar la industria adelante, este no está mal. Pero yo lo que he aprendido es que la industria se saca adelante. Eh, estés donde estés normalmente lo, lo que nos motiva aquí en México son de repente ver nombres mexicanos que trabajan en, en películas muy importantes o en videojuegos y pues esos trabajos los agarran en el extranjero normalmente y no pasa nada, uh -huh. realmente hay mucha gente que, que les tira mucho hate a estas personas por haber dice, abandonado al país y a, la, y a las industrias de aquí realmente no, no se abandonan cada quien toma sus decisiones este y ve por, por su cuenta eh, cómo le va a ir mejor este yo siento que es muy, muy, muy valiente ir a trabajar al extranjero, este más por lo que tienes que hacer no para ir a trabajar allá. beso uh -huh. eh, realmente, que, que no, no se queden con esta idea patriótica de, de yo necesito, como soy mexicano y me gusta apoyar a México, necesito quedarme aquí en México en las industrias mexicanas. No, yo siento que es, es muy respetable si lo quieres hacer y si lo haces es 100% respetable. Pero no es de huevo. La verdad es que no por ser mexicano... Y querer sacar la industria adelante... Tienes que trabajar en México. Eh, uh -huh. Por ser mexicano y hacer buenos trabajos... Y que tu nombre esté en trabajos muy importantes... Y que la gente sepa que hay mexicanos... Trabajando en cosas muy importantes... Yo siento que de esa forma... También puedes sacar la industria adelante. Uh
0: -huh. Claro. No, que, que acertados. Yo, yo creo que todo se reduce a esto, ¿no? O sea, mientras tú le eches un chingo de ganas... Crezcas un buen y tengas éxito... Es, eh, simplemente con eso vas a apoyar.
2: No, y yo siento sí claro. que también muchos que me parece muy buena idea, se van por unos años y luego regresan con todo eso que aprendieron y eso también ayuda entonces, porque pues la verdad es que allá ya tienen todo, su, en Estados Unidos tienen todo superestructurado esta industria ya está muy bien establecida sí. y, y saben cómo trabajar, entonces si tú aprendes directamente de ellos y luego regresas acá pues vas a traer conocimientos que sabes que funcionan
1: Claro, y, y es, super, es, es un valor super agregado, ¿no? Y te quedas con cara de guau wow cuando sabes que te toca un profesor que tiene tres años trabajando en Canadá y que te va a tocar acá, o, o traba, te toca un compañero o un director o alguien que te va a ayudar a, a, a trabajar mejor este, y que sepas que ya tuvo un back trabajando en tal industria o en el extranjero, siempre aporta, la verdad es que ves el ritmo, ves las ideas que traen y es, uh -huh. es, es, eso que dices es súper, súper valorado porque la verdad es que la industria está súper más desarrollada ya, ya tienen muchos años, está mucho mejor estructurada. Y no está mal, la verdad es, no, no es robar ideas, sino es tomar lo mejor que ellos tienen, traerlo y
0: perfeccionarlo. Bueno, Mau, este, creo que hemos llegado al final de todo lo que necesitábamos hablar. No. Este. Dudo es que se va a pasar de hora y luego no nos escuchan tanto si pasa más de una hora. Sí, está bien, está bien. Este, pero creo que estuvo muy padre este episodio. Maui y yo estuvimos hablando muy compas, perdón, Dani, sí. Si...
2: No, está me bien, siento, estoy, estoy tengo mucho sueño.
0: Entonces... La verdad, me siento, es... Dani, me sentí estoy... como en la universidad. <risa> perdón, es que no, es que he tenido demasiado sueño y como, como si hubiera salido hace un chingo güey. sí, ya sé, güey ya me hago de 40 años bueno, esto esto ha sido todo por hoy, muchas gracias Mau, este, fue un honor tenerte en el programa ¿Está algo más que quieras decir? Este,
1: no, pues muchas cosas pero no me voy a pasar de tiempo, la verdad es que muchas gracias por la invitación, está muy chido el concepto que traen, el espacio eh, ojalá y la gente lo pueda aprovechar Um, yo no soy como el, el gran referente Pero la verdad es que cada voz en esta industria Tiene su, su historia Y, y es, 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 es padre escuchar Otras perspectivas uh
0: -huh. Gracias mauro gracias. gracias ¿Tienes redes que queramos que, que blah, blah. ¿Tienes redes que quieres que compartamos?
1: Eh, realmente Nada, me va a tocar otra vez lo del reel Nada que quiera presumir, pero me pueden encontrar en Vihans como Mauricio95 Mauricio con dos Z, mi nombre es italiano Mamador <risa> El Mauricio, Mauricio95 Mauricio este, en Vijans y Mauricio95 en Twitter.
0: Va, perfecto. Bueno, eso es todo por hoy, chavos. Muchas gracias por escucharnos este episodio. Igual les dejamos las redes de aquí de, del programa en la descripción del video o del podcast, de lo que sea. Recuerden que en Instagram tenemos abierto el canal de mensajes para que nos manden este, sus, sus preocupaciones, sus problemas o dudas que tengan sobre todo esto. Y creo que eso es todo, algo más que quieras agregar No, no, yo estoy bien Bueno, entonces aquí nos despedimos Nos vemos Mau, gracias Chao, bueno, bye bye, a todos Gracias bye. Mau